0: Привет, друзья! Вы на YouTube-канале «Радио.Наши Наши — это проект латвийской кресполи школы. У микрофона Анастасия Федорова, но со мной на связи креатор и творческий деятель из Эстонии Татьяна Тейвас. Здравствуйте, Татьяна!
1: Здравствуйте, Анастасия!
0: Татьяна, можете для начала нашим зрителям рассказать о себе, то есть откуда вы родом, сколько вам лет и какое у вас образование?
1: Это очень хорошо, что вы конкретизировали, что именно рассказать о себе, потому что... Полный список, очень огромный. Я из Сталина, мне 48 лет, у меня высшее образование. По образованию я логистик.
0: О как! А как <с так получилось? Вот почему по образованию очень часто такое бывает, что сфера прям такая конкретная, рациональная, и вот творчество? Как это совмещается?
1: Всегда с трудом. В моей жизни так получилось, что я как будто бы вела двойную немножко жизнь. Вечерами в свободное от работы время, по выходным, по праздникам я занималась творчеством очень активно. Была байкером, гоняла на мотоциклах, устраивала рок-концерты и сама в них участвовала. А днем я ходила и вполне себе была офисным сотрудником, и никто не мог заподозрить, что у меня вот такое вот раздвоение. В конечном итоге творческая составляющая была вверх, и она мне сказала «Вон из офиса!» И мы ушли. С тех пор 15 лет мы живем только в творчестве. Это не всегда просто. Вообще на такое решение надо иметь смелость, надо сказать. Но зато это очень интересно, и я четко понимаю, что я живу свою жизнь. И это высший кайф вообще.
0: Давайте тогда о творчестве мы и поговорим. Вы очень разносторонний человек. Вы и поэт, и художник, и музыкант, и актриса, и режиссер. Что я еще пропустила?
1: По-моему, не был
0: перечислен писатель. Писатель, да. Что вас вдохновляет на творчество? Причем такое ä, многогранное. Как у вас это происходит?
1: Для меня творчество – это вообще способ жить. И вот эти направления – поэзия или проза, какие-то артистичные штуки, перформансы или живопись – для меня это естественные проявления того, как я живу. Просто это разные способы. Ну, я не знаю... Это, наверное, нельзя вполне сравнить с разными костюмами в разные дни, но все же это как бы для меня это одно направление, потому что я в любом случае таким образом проявляю просто свою персональную творческую энергию, и просто я научилась это делать по-разному, и надо сказать, что даже на этом списке я не останавливаюсь, и уже на следующий год я планирую такую штуку, что в следующем году, если мы будем делать с вами интервью, список будет значительно больше. Вы назвали
0: yeah. это все одним направлением, но все-таки yeah. они разные, разные творческие направления вашей деятельности. А что приносит вам наибольший доход?
1: Надо сказать, что доход приносит вообще коммерческая деятельность, не творческая, потому что я творчество поставила на службу бизнесу. И коммерческая моя составляющая в том, что я занимаюсь креативным маркетингом. Это основное то, что дает доход, потому что творчество само по себе, безусловно, тоже приносит деньги там, и от разных проектов, и от разных заказов, то есть от проектов, которые я самореализую, и от э, заказов, которые, например, есть там на живопись или на музыку. Это все тоже приносит деньги. Но все-таки у художника чаще всего за редким исключением то густо, то пусто, и с этим некомфортно живется, поэтому приходится все-таки коммерцией тоже заниматься.
0: То есть вы что-то из ну вот из направлений вашей деятельности просто монетизируете и делаете это на заказ? Правильно я понимаю? Да. Так вы счастливый да. человек, очень.
1: Да, 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 потому что вот тут, наверное, в основе лежит вообще способ мышления, потому что не каждый поэт догадается посотрудничать, например, с бизнесом по части написания стихов, рекламных объявлений, корпоративных гимнов. А я это делаю смело, и, получается,
0: платят. Я прочла, если это неверно, поправьте меня, пожалуйста, ваш стаж в написании стихов превышает 40 лет. Какие изменения вообще произошли в вашем поэтическом стиле за эти годы?
1: Мне теперь пишется очень легко, как дышится. Я в рифм могу уложить практически все, Поэтому в том числе я успешно работаю в направлении стих на заказ. У меня есть под это дело сайт. И надо сказать, что м -м, когда я начала этим заниматься, я даже не думала, какого рода запросы могут поступить. Потому что, в общем-то, если у обывателя, например, спросить, как ты думаешь, какие стихи заказывают? Как правило, люди сразу думают в направлении поздравлений. И это все. Но нет, потому что люди очень часто хотят выразить не по какому-то даже конкретному поводу, а просто хотят выразить свою мысль, свое отношение к чему-то. И у этого могут быть очень разные цели. У меня были очень странные заказы, например, у меня есть одно стихотворение, и мне кажется, это самый странный заказ, который вообще был в моей жизни. Его сделал э, режиссер. Для своего будущего фильма, фильма ужасов, про бобров оборотней, и нужен был программный монолог главного героя. То есть вы себе представляете Бобров оборотник, на руинах города, в котором он поубивал людей, а город он там изничтожил, потому что он очень обиделся на поведение людей в отношении его бобров, его стаи, вот он идет по вот этому вот такому пейзажу и говорит свой программный монолог то есть это то самое главное про что вообще фильм и режиссер сказал хочу такую легенду такую былину вот чтобы он шел и размышлял о том что произошло о том что это вековая борьба и так далее я успешно написала, и мне кажется, это даже получилось хорошо, если не думать о том, что в основе лежит такой странный заказ. И очень-очень много есть других примеров, по какому поводу люди хотят стихотворения, поэтому работа есть.
0: А вот обыватели простые, вот вы сказали поздравления, да, казалось бы, а нет. А что вообще заказывают? Признание в любви, может быть?
1: Признание в любви. Uh, у меня, например, был один заказчик, мальчик, который выступал на корпоративе, ему надо было презентовать себя. Но презентовать так, чтобы выиграть приз. И надо сказать, это одна из мирового уровня корпорации. То есть это не, 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 не просто рядовая компания, микробизнес. Там было очень много людей, кто претендовали на этот самый приз. А задача компания таким образом поощряла молодой персонал. И вот молодые получали прямо на корпоративе возможность презентовать себя в течение трех минут каким-то образом. И вот ä, парень обратился, и, и я не знаю, на самом деле, получилось у него взять прям приз или нет, но его все полностью устроило, и, и он остался очень доволен. Он с этим пошел прям в припрыжку и сказал, да-да, я уверен, все будет хорошо. Вот, такого рода. Или, например, те же самые поздравления, но не вполне традиционного формата, а, например, когда поздравляет коллектив, и это должно быть поздравление, которое по одной-две строки будут произносить разные люди, которые находятся в разных, во-первых, отношениях, если это в рамках компании, или в разных отношениях, если, если это семья. И, например, Одна невестка говорит свои две строки, вторая невестка говорит свои две строки. Ну, то есть поздравление может быть и таким достаточно сложным. И у меня были такие и по 27 растишее приходилось писать для того, чтобы получилось коллективное поздравление. Был заказ от... Вегана, которая хотела выразить свой протест, свое недовольство тем, что убивают быков. А вот буквально на прошлой неделе я выполнила заказ по поводу того, что происходит в России, по поводу того, что ЛГБТ плюс признаны экстремистской организацией, и человек очень хотел сказать, что он об этом думает. Но здесь я, конечно, была совершенно солидарна, написала на заказ, но получилось как будто бы от в том числе. Потому что там, ну, у нас абсолютно единомыслие в плане отношения к этому вопросу. Так что. Об этом рад...
0: давайте не будем забегать вперед, об этом мы еще поговорим. Получается, что из всего, чем вы занимаетесь, проще всего монетизировать именно вот писательство, поэзию, да, нежели чем, например, живопись или музыку.
1: В моем конкретном случае, да.
0: А почему так? Вы анализировали этот момент?
1: Да. Если, например, взять картины, то здесь важно понимать мой бэкграунд. У меня нет образования по живописи. Я ничего не заканчивала, я самоучка. И в принципе все, что я делаю, я самаучка во всем. А с живописью такой нюанс. Я передаю э, символами. Я вообще считаю себя символистом. Я передаю свои мысли, свои идеи которые я закладываю в определенные формы. Это, в принципе, живопись не для... Это не массовая живопись. Она не может продаваться поточно. Я на нее трачу большое количество времени, поэтому у меня нет цели продавать это дешево. И дальше мы сходимся. Вот есть вот эти вот две исходные данные. И мы сходимся в ту точку, что живопись конкретно в моем случае продается, если ее презентует моя личность. И то есть мне постоянно нужны какой-то движ, выставки, куда-то приезжает с этими работами. И это технически не всегда возможно приехать на какую-то выставку, которая потенциально могла бы дать пространство для моего проявления. И плюс мы не забываем ковид и всякие другие проблемы, которые периодически возникают в последние годы, они очень сильно усложняют поездки. И поэтому с картинами как-то вот они продаются нерегулярно. но ну, там, скажем, от двух до шести в год. И для того, чтобы продажа случилась, нужно, чтобы была какая-то выставка, на которую я приеду лично, где будет возможность выступить, поговорить с людьми. И через это, через, в том числе, через мое авторское объяснение работ. Вот э, почему-то это тоже работает, это помогает продажам. И если я это делаю, тогда... Есть продажи. Если я не могу куда-то доехать, то, соответственно, все просто стоит мертво, потому что через интернет не возникает того должного впечатления о работах, которые ты можешь получить, наблюдая работу вживую. Здесь еще нужно уточнить. У меня достаточно большой формат, то есть габариты работ там, ну, скажем, там полтора метра холста. Если ты смотришь картиночку на телефончике, то безусловно впечатление искажается и поэтому вот так то что касается музыки я ее тоже регулярно использую я ее сама пишу для опять же ноут бизнеса в креативном маркетинге а если говорить про авторский рок проект который у меня был потому что я пишу полностью песни по ключ то здесь, конечно, надо выходить на сцену. У меня была такая попытка, и она не увенчалась тем успехом, которым мне хотелось. И я на компромисс просто не пошла, поэтому я прекратила этого рода деятельность. И в конечном итоге она все равно никуда от меня не делась. И сейчас все это вернулось ко мне, когда я сделала свой авторский спектакль. Там великолепно звучат и стихи, и песни, и музыка, все в авторском исполнении и в авторском же сочинении.
0: По поводу, mm -hmm. кстати, моноспектаклей. Вы подали заявку на установление рекорда для книги Гиннеса. Вот можете об этом рассказать?
1: Конечно. Я подавала заявку, предварительно изучив, что у Гиннеса уже есть на, на сей счет. И обнаружила, что есть один рекорд, который замечательно мне подходит. Ну, исходя из того, что я уже сегодня рассказала, как вы понимаете, в любом случае в моем лице я представляю, такого человека, который называется мультипотенциал, то есть человек, который может выполнять множество функций. И это, безусловно, дает больше возможностей для книги «Рекордов Гиннеса». И я смотрела именно в этом направлении. И я таки нашла такой рекорд, немножечко изменила номинацию под себя. И если до этого установленный рекорд был 15 административных и творческих функций в рамках одного произведения, то в моем случае их уже 23. И я собиралась перед публикой. А заявку подала, ждала 12 недель, усиленно ждала и получила ответ, который, по-моему, не совсем ответ. Они ответили, мы не можем принять. И объяснили причину. Мы постоянно отсматриваем десятки тысяч заявок и выбираем только те, которые стопроцентно соответствуют нашим ожиданиям и требованиям. Точка. Все. Но, к счастью, они оставили возможность общаться с менеджером, и я попросила уточнение. Где-то к февралю должен поступить ответ. Может быть, будет какое-то уточнение, и станет понятно, почему, почему 23 нет, не рекорд, а 15, да, рекорд. Ну вот, мне очень интересно. То есть, а -то в том случае, меня...
0: когда 15 функций был рекордом, да. это тоже был какой-то моноспектакль? Нет. А что это было? В любом случае это музыкально эм, как-то аудиовизуальное произведение. Вот. На каких языках вообще выходят ваши произведения, да, если это, например, стихи или, или какой-нибудь роман, вот чаще всего?
1: Всегда на русском.
0: Всегда на русском.
1: Да, я, я пишу всю свою жизнь там и поэзии, и проза я думала о том, чтобы начать писать на английском или на эстонском, потому что я из Эстонии, и языком я владею. Может быть, не вполне свободно, но как раз это могла бы быть практика, которая заодно бы и язык тоже подкачала. Но нет, потому что мне очень важно выразить досконально то, что я хочу. Мне важно сформулировать каждый образ до, до молекулы чтобы передать основную идею, чтобы передать посыл и, самое главное, смысл И я понимаю, что на чужом языке, на неродном языке я не могу это делать так же качественно, как я это делала на русском, поэтому от этой мысли я отказалась. А для издательств, может быть, я пока еще не супер-мега перспективна для того, чтобы брать мои произведения и переводить. Пока не знаю, потому что если говорить про вообще мои авторские книги, то вот совсем недавно вышел сборник это лирический сборник, называется три шага от женщины к женщине. Три шага это не просто так, это не какие-то абстрактные условные шаги. Это те этапы, которые мы проживаем в любви, встреча, страсти, расставания. Каждый из них характеризуется определенными состояниями, эмоциями и тем, как мы это проживаем. И что потом тоже происходит. Вот поэтому я разделила на такие три шага всю любовную лирику. И да, вот вышел вышел сборничек. А то, что касается моего дебютного романа в прозе, он называется Если мама космонавт, то рукопись отправлена в издательство, и в конце января книга выйдет. Но это она еще только должна выйти. То есть она сейчас. Печатается. А то, что я писала долгие годы, оно не имело какого-то слаженного единого формата, и поэтому позиционировать себя кому-либо вообще как серьезного автора, у меня не было пока даже возможности. И я надеюсь, что все поменяется, когда выйдет этот роман. Мне кажется, неплохая что должно получиться.
0: А как вы выбираете темы для своих произведений, вот в частности для двух последних, да, это для сборника «Три шага от женщины к женщине», которую вы сейчас упомянули, и «Если мама – космонавт». Никак не выбираю. Я вообще ничего не выбираю. Они меня сами
1: выбирают. Это просто жизнь. Ты просто живешь, и ты сам для себя определяешь, что важно, что приоритетно, что цепляет что является очень болезненным и поэтому хочется это исследовать вот туда и идешь ну вот эм, что касается что поэтического сборника, что романа это абсолютно обнаружение мной в процессе проживания жизни, обнаружение проблемных мест и желание их исследовать все та же самая страстная любовь к человеку к его Содержание. Много ли
0: критики а, в сторону вашего творчества? Мне
1: кажется, и мир, и зрители, и слушатели, и читатели крайне ко мне комплементарны. Угу. Я говорю серьезно. Может быть, это из-за недостатка масштаба, потому что если говорить про то, какого уровня я достигла как творческий деятель, то, конечно, меня нельзя сравнивать ну, я надеюсь, пока еще нельзя сравнивать с какими-то по-настоящему великими людьми. И я нахожусь на своем каком-то уровне, и, откровенно говоря, в своих выступлениях вижу чаще всего очень камерную обстановку, и чаще всего это аудитория от 30 до 100 человек. Так вот, может быть, недостаток критики связан с тем, что пока еще ну, вот, уровень такой, какой он есть или, может быть, меня ждет что-то <смех> впереди на этот счет. Но пока я чувствую только одно, что меня любят то, что я делаю надо. Это откликается, это отзывается. И то, что происходит на выступлениях, это потрясающе. Это просто сравнить чудо, потому что люди очень живы, эмоционально откликаются. Но моя аудитория это люди думающие, это люди чувствующие и склонные. К рефлексии, в том числе. Потому что все же, как я говорила, я занимаюсь вопросами, которые интересуют меня, и я в творческом исследовании иду вглубь, в глубину. И аудитория потенциально должна быть готова и склонна заниматься тем же самым, чтобы пойти туда вместе. Пока у меня это получается, пока, пока никто такой не пришел, который сказал бы: знаешь, не надо больше ничего
0: делать. Кстати, а где находится ваша целевая аудитория в основном? Я выступала
1: в нескольких странах Европы и России очень много. Аудитория находится везде просто моя аудитория – это русскоязычная аудитория. Опять же, та, которую я описала немножко раньше – и если найдется 30-100 человек для камерной обстановки э, в каком-нибудь даже самом захудалом городке, я туда поеду, и я там буду, потому что мне нужен качественный контакт, и зрителю тоже. Я не отношусь к, знаете, творцам легкого поведения, которые работают на такое на развлекуху развлекуху вот поэтому у меня немножко другие критерии как я это оцениваю и чаще всего знаете это какие-то ДК ну либо если говорить например про страны Европы то это клубы которые изначально э, работают на русскоязычную аудиторию или они работают там на кого-то еще но и на русскоязычную тоже вот такие вот критерии. А так нет ограничений совсем. Но теперь, конечно, въезд в Россию никак. Он у меня заказан, потому что я активно выступала и против войны, и против последних законов. Очень я за человека, понимаете? И когда с человеком что-то что не так, его притесняют
0: и, и не уважают, я не могу стоять в стороне и улыбаться. Не получается. Сами вы так плавно перешли к этому вопросу. Верховный суд это было 30 ноября, да, признал Международное общественное движение ЛГБТ плюс экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России. У вас есть кто-то, может быть, из знакомых, кто принадлежит к ЛГБТ-сообществу? Вот кто живет в России, да, и как вообще сейчас дела, что вообще думаете по поводу этого закона? Давайте его немножечко обсудим.
1: Давайте мы начнем с того, что я сама принадлежу к ЛГБТ. Продолжим мы тем, что 6 лет я прожила в Москве, где поднимала свой авторский рок-проект. И несколько лет я жила в Питере, потому что я там училась в нескольких заведениях учебных. И, конечно, у меня что там, что там. Для меня это естественный круг общения, абсолютно нормальный. А у меня везде есть друзья, которые теперь считаются вот экстремистами. И, конечно, меня это очень огорчает. Опять же, это один из примеров, когда кто-то ограничивает свободу другого человека. И надо сказать, что я по своей природе, я свободолюбива, ну, предельно. Я не терплю никаких ограничений. Я готова сама скорректировать свои действия, но только если я буду понимать, что я сама этого хочу. Но если мне кто-то будет объяснять, что я должна поступить каким-то образом, это не работает. В моем случае это не работает. И я желаю людям вообще взять за основу коммуникации такой постулат, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Человек — это ценность, которой принадлежит свобода, жизнь и право на проявление просто по праву рождения. Никакая государственная структура, какие-то организации не имеют права ограничивать природу человека. Это абсурд. И меня это ужасно огорчает. Это одна из тяжелых тем.
0: А скажите, пожалуйста, а вы знаете, люди по истечению времени, да, в течение жизни открывают в себе а, какие-то гомосексуальные симпатии. Вот вы всегда а, чувствовали в себе это, или а, это как-то, не знаю, встретили определенного человека, и это произошло так же тоже бывает?
1: Нет, я с 10 лет четко все поняла. И с этим живу. Все. В какой-то момент, по-моему, мне было 23 года. У меня включилось желание ребенка. Тогда моя жизнь немножко изменилась. Как только ребенок родился, она изменилась в зад, и всё. Очень простая история.
0: А скажите, а как в Эстонии вообще вас воспринимает общество, Вот когда вы... Вы, вы открыто же да, гуляете да. там с партнершей, да, то есть не, не стесняйтесь в выражениях каких-то эмоций, да, можете за руку пройтись. Вы в Таллине да, живете? Мы
1: живем и в Таллине, мы живем и в Стокгольме. Мы живем везде, где мы работаем. А работаем мы везде. Поэтому... Мы очень много находимся и в дороге. Да, мы, мы свободны. Другой вопрос, что какая-то просто культура поведения не то, что не позволяет, да, но у меня нет потребности все время проявлять как-то чрезмерно бурно свою чувственную сторону на людях. Но это не потому, что есть какие-то внутренние ограничения. Просто если я хочу сейчас взять за руку обнять там и поцеловать. Я это сделаю, но это не значит, что я это делаю с утра до вечера или делаю целенаправленно, чтобы кому-то что-то показать. Нет, так я тоже не делаю.
0: А вы с партнершей э, в браке состоите? Да, короткий... с... да, 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 Мы с женой. Мы бы женились в Стокгольме. Это было в этом
1: году. Правда, Спасибо. Это было в ратуше Стокгольмске. Это такое красивое здание. Это, это что-то бесподобное. Найдите обязательно себе любимого человека и
0: женитесь в ратуше это классно. Ваша супруга, она тоже из Эстонии родом?
1: Она белорусская вообще. Но она и... у нее. Да, но у нее постоянный вид на жительство в Швеции.
0: А вы давно вместе, кстати? Нет. Мы второй год вместе. Второй год вместе и решили пожениться, здорово. А что, да?
1: Мы решили, я вам скажу, беспрецедентно быстро.
0: Ну а есть, правда, существенная разница в реакции людей вот в Таллине, когда вы идете за руку, и когда в Стокгольме, например.
1: Ну все-таки мне кажется, что в Стокгольме с этим, конечно, проще. В Стокгольме уже и браки давно разрешены, и абсолютно спокойное отношение. Если вы были в Стокгольме в последние годы, вы, наверное, тоже видели, что весь город, весь город, почем зря даже иногда это мне кажется даже неуместно завешен радужными флагами, чтобы все время подчеркивать. Мы лояльны, мы лояльны, мы смотрим для нас важен человек и таким образом они работают с массовым сознанием безусловно и пытаются тех, кто пока еще не дошел до того, что люди имеют право на такую любовь тоже и это нормально работают, чтобы к этому относились проще. То, что касается постсоветского пространства, то конечно с этим все грустнее безусловно и в Таллине, например, я лично была свидетелем того жестоко избили двух моих подруг это разные истории Кажд, ну, с каждой это случилось отдельно избивали мужчины потому что потому что нельзя быть такой и для меня это чудовищно
0: вы сказали такую фразу мне она очень понравилась что иногда в том же Стокгольме до да, излишне много вот этого вот всего в поддержку ЛГБТ можете об этом поподробнее рассказать если мы уже договорились по крайней мере, на
1: территории там, большинства стран Европы мы договорились, что ЛГБТ – это нормально. Тогда зачем везде нужно подчеркивать, что это нормально? Но мы же уже договорились, всем и так все должно быть понятно. И если мы почему-то это подчеркиваем, тогда а почему мы рядом не ставим флаг «гетеросексуальные люди», «мы к вам лояльны», тогда я не понимаю… Ну, в, в чем разница, если то норма и эта норма, но почему эту норму мы подчеркиваем? Мне это непонятно. И про флаги в городах принято у каких-то организаций, у различных крупных бизнес-центров, у каких-то компаний на территориях выставляют флагштоки с флагами. Правило, там ну, Евросоюза флаг, флаг компании, допустим, какой-нибудь дружественной страны, если это международная организация, и тут же будет флаг ЛГБТ. Я не понимаю взаимосвязи. Опять же, в конт контексте того, что уже сказал, если то и то норма, почему мы эту норму считаем, считаем, что ее нужно как-то демонстрировать, подчеркивать и, и утверждать. Мне кажется, уже утвердили вообще-то здравомыслящим людям Вполне достаточно сказать, ну да, норма, а зачем вот флаг-то все время-то? Мне тоже это непонятно. И, кстати говоря, по поводу гей-парадов. Сама тоже ни разу в жизни не была на гей-параде. Я не осуждаю людей, которые туда ходят. Каждый для себя делает выбор самостоятельно. Но что касается конкретно меня, меня там ничего не прельщает. Хотя я не скрываю своей ориентации. И я выступаю в том числе и поддерживая лгбт я этого не стесняюсь, но вот э, ничего вкусного для себя именно в гей-парадах я не вижу. Один раз в жизни я надела радужные носки для того, чтобы поддержать э, дорогого мне человека. Когда в Риге закрывали мам-кафе, я приехала именно в этот Расиме
0: день. К да. Упомяну для наших зрителей, что мы уже брали э, интервью, до да, у Ксении Соловьевой, и у нее, конечно, трагедия произошла в том, что она потеряла очень много клиентов, до да, своего мам-кафе, когда совершила каминг Я приехала именно в этот день, я надела
1: классические брюки, закатала их э, там, снизу и надела высокие радужные носки, чтобы утвердить, что, ну... Все равно все будет хорошо. Есть как есть. Сейчас уже случилось, что случилось, но мы с тобой и, и, и все равно все будет хорошо. Я в это правда верю. И я вижу, что сейчас ситуация нормализуется. И Ксения, к счастью, не прекратила свою практику, потому что то, что она делает, это очень важно, это очень нужно, это очень про человека. А вы помните, да? Это моя страсть. Поэтому и мне все равно, какой ориентации человек. Она делает огромное. И дай бог сил, поддержки, энергии,
0: чтобы это процветало. Как вы считаете, если бы это мам-кафе было открыто не в Риге, а в Таллине, произошло бы такое? Может да. быть, все таки в Таллине э, те же русскоязычные более толерантны, чем в Латвии?
1: Нет. Я не думаю так. И ведь то, что с 1 января у нас меняется закон, и браки будут разрешены, это ведь тоже не с первого. По-моему, это только с третьего раза. Это, это была борьба, ну не открытая борьба, не агрессивная, но все таки отстаивание интересов в этом, в этом русле в течение нескольких лет. И от того, что сейчас этот закон принят, это совсем не говорит о том, что у нас действительно лояльные граждане, которые действительно стали по настоящему лояльно относиться к такого рода проявлениям человеческим. Нет. И мне кажется, что ментально Латвия и Эстония не особенно отличаются. И я точно знаю, что здесь прямо вот такой лояльности-лояльности, которой я бы очень желала обществу, ее нет.
0: Но если говорить, например, об эстонцах, которые, имею в виду, прям носители языка эстонского, мне кажется, они должны быть более толерантны, чем латыши в Латвии, да? И или тоже нет?
1: Тот, тот уж самый ужасный случай, произошедший с моей подругой моя подруга эстонка, и избивал ее эстонец.
0: Что мы можем пожелать тем людям, которые находится в странах, в таких странах, например, как Россия, да, где представители ЛГБТ это экстремисты, в тех странах, где, где люди подвергаются насилию и все остальное, вот тем людям, которые сидят в шкафу из-за этих обстоятельств, вот что мы можем им посоветовать, потому что тоже всем подряд, конечно, не скажешь, там, давай делай каминг-аут, так будет проще, потому что очень часто это вопрос собственной безопасности, как им вообще двигаться-то в этом направлении, чтобы жить полноценно, не скрываясь ни от кого.
1: Ну, наверное, вот такой идеальный вариант для людей в этих странах пока не особенно доступен, скажем прямо. А вот как пережить это время, это вот другой вопрос, да. Вы правильно сказали, это вопрос собственной безопасности. Выходить, что-то кому-то доказывать, это вопрос безопасности. Более того, сейчас это даже уже не просто безопасности, это прямая и однозначная угроза жизни. Которая, в принципе, идет уже с такого высокого уровня, что, условно говоря, если на этой почве будет происходить резня на улицах в темное время суток, а потом, может, и дневное наверное, я вообще не удивлюсь, потому что это правда абсурд, а абсурд не знает границ. Но поскольку я очень за человека, я про и за человека, я за жизнь, за свободу, то в первую очередь. Я бы сказала, что надо беречь себя. И если сейчас такое время, когда вам угрожает какое-то проявление, лучше тогда его не проявлять. Я за жизнь, я за то, чтобы не происходило тренингцов. Я не хочу, чтобы людей калечили, издевались над ними, унижали. Для меня человек очень красивое существо. И я бы хотела, чтобы его никто не трогал и не убежал. Поэтому просто пережить, как мы не знаю, неудачную погоду. Потому что я верю в то, что это не может пролиться долго, и я очень надеюсь, что это закончится. И закончится, когда мы сможем нормально, свободно ходить по улицам, держаться за руки надевать носки, радуй, не надевать носки. Это будет наше личное дело.
0: Спасибо, что вы закончили на позитивной ноте. Татьяна, большое вам спасибо. Очень-очень интересная беседа. Давайте, может быть, объявим ваши планы на будущее. Может быть, какие спектакли? Вот когда выходит новая книга? Где ее можно приобрести? Говорите, что, где, когда. Может быть, да. есть какое-то расписание выступлений в том же Таллине? Поэтический сборник уже есть, его уже можно заказывать. В
1: личку все желающие, пожалуйста, если люди будут приходить к вам, можете смело продавать. Я не против расширенной дистрибьюторской сети. То, что касается романа, он уже будет в виде книги в конце января, и, соответственно, с ним точно такой же сценарий. В личку, господа, все в личку. Выстраиваемся в очередь, покупаем активно, ни в чем себе не отказываем. То, что касается моего спектакля. На данный момент гастрольного тура как такового, сложного, уже нету, Потому что 9 декабря прошла только премьера. Мне было важно катануть уже в зале и с людьми. Я сейчас хочу буквально несколько штришков подправить. И гастрольный тур будет составляться с января. И, честно говоря, какие города войдут, я пока на данный момент не знаю, потому что эта работа пока еще не проведена, и вот мы начнем ее с января. Но, в принципе, план в течение следующего года катать этот спектакль по русскоязычным площадкам всех европейских городов, где только есть русскоязычные площадки. И, да, сайт тоже будет создан, и там будет все расписание но чуть чуть позже
0: друзья огромное спасибо что вы были с нами подписывайтесь на youtube канал радио подписывайтесь на татьяну в социальных сетях всем удачи всем пока